0: Olá pessoal, essa é a parte 2 do nosso episódio especial indicando séries, filmes e livros para vocês. Eu sou a Ana
1: Eu sou o Juan. E eu sou o João
0: E vamos indicar a nossa última categoria aí, da nossa seleção de coisinhas para assistir na quarentena, com as séries. E é mais uma coisinha leve também, super divertida. Ela tem momentos de ação, tem momentos de, de romance de drama. É uma série da Netflix, tem uma temporada, porque tudo que é bom e tem sapatão Netflix cancela então é super curtinho acho que são 10 episódios chama Caçadoras de Recompensas a história de Tendible Hunters são a história de duas irmãs gêmeas que são filhas de uma família rica assim da cidade né elas não são milionárias mas elas têm uma condição de vida muito, muito boa Tô te creio. é a Blair e a Starling e elas estudam num colégio religioso né um, um colégio particular né porque elas são de família rica uhum. E elas são muito próximas, assim, é óbvio. Uma é o estereótipo, tipo, loira, do olho claro, que todo mundo acha que vai ser a Santinha. E a outra é a de cabelo preto, que... A mãe não gosta muito, porque ela é mais rebelde, escuta música alternativa, escuta rock, então elas são bem os opostos, assim, sabe? O primeiro episódio se inicia, as duas estão ficando com seus é, namoradinhos, assim, que não são namorados, assim, tipo, relacionamentos formos, sabe? Cada uma tá com seu namorado num carro diferente, aí depois elas se encontram no carro delas, mesmo que na verdade é o carro do pai, pra ir embora pra casa e elas acabam se distraindo e batem o carro num, num cara que tava correndo assim e aí o motorista sai correndo e ela ficam tipo mano o que que tá acontecendo aí do nada aparece um outro carro que é o Bowser que ele é tipo, o adulto da série assim sabe basicamente que ele é meio que um policial disfarçado <risos> não, não ele é um caçador de recompensa sabe ele é como se fosse um, um braço direito da polícia que a, ele ajuda a recuperar pessoas que estão devendo imposto estão com nome sujo e aí eles ele tem que prender essas pessoas pra ganhar esse dinheiro, né? Tipo, a recompensa, né?
1: Pode crer, então ele é tipo um caçador de recompensas legal, né? Isso, é, é legal.
0: legal. É, ele recebe os casos da, da polícia e aí ele vai atrás dessas pessoas e recebe seu dinheiro por aí.
1: Acho que é como que eles chamam lá nos states acho que é... Mandaloriano. <risos> Mandaloriano. <risos> é, tipo, um investigador privado, alguma coisa assim, né? É detetive, né, que eles falam. Detetive privado, é.
0: É, não, não chega nem um detetive. Ele é como se fosse um informante quase, informante, sabe?
2: pode crer. É só alguém que quer fa faz o trabalho que a polícia não quer
1: fazer.
0: É, a polícia tem que fazer isso, mas ela não quer perder tempo fazendo isso, então ela, eles contratam pessoas, entendeu? Pode crer. E aí o que acontece? As meninas ajudam esse, é, o Bowser a pegar esse fugitivo. Elas sabem atirar, porque. Você sabe, numa cultura muito dos Estados Unidos, os, os pais levarem os filhos pra caçar, então as duas sabem atirar. E elas têm armas, ou eu não lembro direito se elas têm as armas no carro porque é o carro do pai. Que eu acho que é isso Ou o Bowser empresta uma arma pra elas Alguma coisa assim E elas catam eles, Elas não matam, tá? Elas não tipo um tiro na perna Assim <risos> Aí elas ajudam ele a pegar Aí o cara fala, nossa, mano, as duas meninas Porque o Bowser, ele é tipo assim Ele é um cara super gente boa, só que ele é muito Marrento, brabão, sabe? Ele é gordinho Então cara não consegue correr <risos> Aí as meninas, pô, duas meninas Adolescente vão atrás do cara Tudo certo? Aí ele fala, não é, Vou dar o dinheiro pra vocês, porque ele acha Que as duas meninas são o caçador já compensa também. E elas falam, não, é, a gente, é sim. A, a Blair, que é mais descoladinha, fala, não, a gente é sim, vamos dividir essa grana. Aí, a, a Storm fica, tá falando sério? aí ela fala, é, vamos, a gente destruiu o carro do nosso pai, a gente, com esse dinheiro a gente consegue pagar, né, aí beleza, ela, aí eles fazem esse combinado e aí a série se passa contando essa relação das duas de serem adolescentes e terem esse emprego de caçadora de recompensa, então esses momentos que elas estão caçando as pessoas, é muito ação assim, tipo anos 80, aquele filme escrachado de policial é muito, eu não tô mentindo, é muito legal é uma série que você passa, você nem percebe mas tem seus momentos dramáticos e afins, obviamente né? Então, a Starling é uma pessoa que é, é super certinha nesse, nesse quesito da igreja e tal. Ela se descobre gostando da de uma inimiga, mas uma pessoa que as duas irmãs têm um ranço, que é a April, e ela descobre que ela tá gostando dela, assim. E aí tem todo esse desenrolar da relação das duas. E é muito bonito a gente descobre que a April, porque que ela tem uma relação ruim com as meninas, que elas eram melhores amigas quando criança e depois elas se separaram e a April ela é lésbica mesmo, a Starling não deixa claro, se ela é pan ou se ela é bissexual, e tem todo esse desenrolar também da relação das, das irmãs com a, a vida delas e também dos casais em si, porque a irmã tam, a, a Blair também tem o seu, seu par romântico, e o plot tipo, twist do, do final é, é muito nossa, nunca que eu esperaria isso é muito legal, assim, e, e dá vontade de, de uma segunda temporada fácil, assim, por todas as coisas legais da, da série, sabe, todos os personagens principais, eles são muito cativantes, a, o carisma dessas duas irmãs é, é surreal, assim. É claro, elas não são irmãs na vida real, mas parece que elas são, porque elas têm uma conexão muito legal, muito gostosa, e elas têm um momento que elas brigam no final, assim, da série. Só que você entende o, o porquê de cada uma, o que, que elas pensam, você consegue gostar das duas, mesmo quando as duas estão erradas. Enfim, é uma série muito levinha, muito boa. É, merecia, por toda a sua construção e por também ser uma série de... É, manter a sua sexualidade e lutar pela sua felicidade independente de qualquer coisa, sabe? tudo que eu trouxe aqui é pra trazer essa representatividade aí pra todo mundo que, durante a infância e adolescência, queria se encontrar em, em filmes, livros e afins, e nunca teve essa oportunidade, ou quando tinha, obviamente tem séries lésbicas antigas, mas eu acho que essa pegada adolescente é novo, sabe? É pouca... São poucas coisas que tem, quando tem a Netflix sempre cancela por outra série que tem uma personagem adolescente que é lésbica, que é Everything Sucks, eu não vou falar sobre a série, mas quem quiser procurar assista também, é muito boa. Eu acho que normalizar isso pra adolescente, pra criança, pra, ainda mais pra criança que tá se desenvolvendo, eu acho que isso é muito foda. Então, tanto sua Alteza Real, fora de série, e Bolt Hunters, são coisas pra você assistir com a sua família. Não tem nada pesado assim, pra normalizar mesmo e todo mundo entender que a gente tá aí, entendeu? Esse é o uhum. mês do orgulho LGBTQIA. Então, a gente tá na sociedade, independente da época, independente. Na nossa idade, a gente existe, a gente vai resistir.
1: Não, representatividade total. E é uma coisa que eu tô adorando. Tô amando. Ver que tá ficando cada vez mais normalizado nos meios da mídia. Seja meio de informação, entretenimento. Tem que normalizar porque é justamente isso. É normal. Então, mandou bem, Aninha.
2: A única coisa que não é normal é adolescentes, caçadores de recompensa.
1: De resto, galera. Metendo bala nos bandidos. Não, exato.
2: De resto, é tudo normal, tá ligado?
0: Por favor, não usem arma. A não arma... Usem. O nome já diz: tá? a arma ela é única e exclusivamente para matar. Ela não foi feita com nenhuma outra função, tá bom, galera?
2: Exatamente, gente. Então, uma das séries que eu assisti durante a pandemia, ela não é tão recente e é o que eu vou estar tá indicando pra vocês hoje, que é. Arquivo X. Arquivo X ele é uma história sobre um... Detetive? Não, ele não é um detetive. Ele não é um é. órgão dentro do FBI que trata de arquivos que são considerados Arquivos X. Que são arquivos sem soluções, onde coisas estranhas acontecem. Ó, então, a série a gente acompanha o, o Murder e a Scully que é a, a investigadora que trabalha com ele. Os dois eles vão catalogando e investigando casos que são considerados paranormais. A gente tem OVNIs, a gente tem Pé Grande, Lobisomem, Viro... Tudo que for paranormal, a gente trata dentro do Arquivo X. Se eu não me engano, são 10 temporadas... E... Nossa,
0: tudo isso!
2: É. Uhum. E, e se eu não me engano, são, é... o Arquivo X ele é um dos pioneiros das séries de investigação americana. Se não me engano, ele é até antes de ser a que Porque ele é de é. 93, ele é de 1993. É e ele foi o que percurso, É tipo, o que fez o impulso pra esse gênero investigativo nos Estados Unidos. E é uma das melhores séries que tem tratando sobre casos paranormais. Porque, na real, alguns dos casos são baseados em fatos reais, em arquivos reais da FBI.
0: Nossa,
2: que da hora. É, mano, o Juan também é a cultura. Gente, só eu quero deixar um ganchinho pra uma série muito boa que também faz os dias nublados de pandemia serem melhor, que é The Office.
1: Ai, cara, The Office é maravilhoso.
0: Mano, The Office é uma série que muita gente fala bem, né, eu já... Mas não dá vontade de começar. Que é igual o Brooklyn Nine-Nine. Sei lá, outra série, todo mundo fala muito bem, eu comecei a ver, me dá um... É, mas a questão consigo. é essa, é
2: começar. Quando você
1: começa, vai que vai.
0: Eu assisti, mano, Brooklyn Nine-Nine, acho que umas três vezes o primeiro episódio, eu não, consegui... não quis assistir o segundo.
1: O Brooklyn, eu não consegui passar da primeira temporada até hoje, mas eu gosto. Eu não preciso pegar um... uma época assim que não, agora vai, vou assistir tudo uma vez Sim.
0: É porque todo mundo fala que Brooklyn Nine-Nine É a primeira temporada, ela é bem ruim E aí vai ficando melhor com o passar do tempo né? Eu já assisti alguns trechinhos Assim que tem espelhado na internet Eu acho legal, mas sei lá, não dá vontade de assistir Porque ela é muito longa E ultimamente eu tenho, não tenho paciência mais pra ser longa Tendo uma temporadinha, me dá vontade de assistir Muito mais do que eu assistir Saber que tem 10, entendeu?
2: Você deve migrar pros aninhos <risos>
0: Você tá tentando, né? Até o Inclusive, final desse podcast, não, você vai comigo. Agora vem é
2: aqui. Eu quero deixar meu presente pra vocês dois, que eu preparei muito especial desde que a gente conversou em fazer esse episódio. Eu separei pensando em vocês, dois animes pra vocês dois assistirem.
0: Meu Deus. Oh, pra,
2: pra Ana, eu separei é, Shingeki, no, é, Shingeki no Soma Que é Food War Que nada mais é do que o Master Chef em anime O Food War, ele se trata de uma escola de culinária Muito conceituada Que aceita alunos dos filhos Dos, dos cozinheiros mais famosos do mundo Onde eles têm que batalhar Nessa escola pra mostrar Quem que é o melhor da culinária E se formar De mil alunos que entra, um se forma
0: Nossa senhora
2: é, mas... Realmente
0: de né?
2: E aí, não, aí que é o interessante, porque eles têm os duelos de culinária, que vale apostar tudo, por exemplo, cargos, posições é, na escola, restaurantes, habilidade, tipo, você pode, eu posso duelar com você e decidir que você nunca mais
0: vai cozinhar. Nossa. Ah, então nesse anime e não, eu não rola posso, E tudo. eu não posso comer? É isso?
2: Não, tipo, você não pode mais
1: participar de nada culinário.
0: Ah, cozinhar profissionalmente. É. É, exato. Ah, tá. Eu falei, nossa, a pessoa vai passar fome.
1: Então tá, nesse anime não rola os lances, tipo, o cara tacando cutela no outro, metendo... Não, foto não. Isso. É só por habilidades culinárias.
2: Ah, tá. tá. E Pode... assim, oh, ó, é, então, o anime, ele era, ele era um desenho de hentai, e acabou ganhando esse projeto. E assim, é muito interessante como ele faz para demonstrar que a comida tá boa. Ele, por exemplo, quando a comida é muito boa, a gente tem as roupas escondindo os personagens, tanto homens como mulheres aparecendo no é em volta de anjinhos, enquanto eles descrevem as sensações que é de deliciar a culinária daquela, daquela personagem. E também quando é ruim, por exemplo, tem um episódio lá que tem o, o Soma, que é o personagem principal, e faz uns tentáculos com os caldos lá, e daí ele dá pra menina que ela é em volta por tentáculos como se aquilo fosse uma coisa péssima. Só que... E pro João eu escolhi Jojo Bizarre's Adventure. Tá Ai, meu Deus. Por causa que eu acho que tem tudo a ver com o João, Porque a... Ah, mano, a primeira temporada é sobre um cara que quer se tornar um cavaleiro, tá ligado? É o Jonathan Joestar, por isso que ele chama Jojo. E trata dele e do rival dele que chama Jill Brando. O pai do Jojo tem uma dívida muito grande com esse cara que é o pai do Jill. Porque o pai do Jill salvou a vida do pai do Jill. Do, do, do Jonathan, perdão. Passa, só que o Jill é, é, é zoado, é horrível, mano. Ele é um cara ruim. Então, tipo, ele faz o, o, o Jonathan de gato sapato, tipo, agride. Tanto verbalmente, como moralmente, como fisicamente É rouba o primeiro beijo Da menina que o Jonathan gosta Mata o cachorro do Jonathan, tá ligado? Ô louco! Várias fitas. E daí o Jill Ele acaba adquirindo O poder de vampiro com, Por causa de uma máscara de pedra Que tava sendo investigada pelo pai do Jonathan E ele vira um vampiro mesmo E daí a gente tem todo um enredo na Inglaterra Ali na tempo do Jack Stripador Que inclusive é um dos servos do Jill O Jojo... Eu, eu tô falando pro Dion assistir a primeira temporada Mas a gente tem cinco partes E cada parte vai, é um Jojo diferente
1: Com um personagem
2: novo Exato Inclusive ah, a, a parte 5 que eu acho que é a que vai mais te interessar Parte 5 se trata do Giorgio Giovanni Que tá trabalhando pra
1: acabar com uma máfia Caralho Que se esse... passa na Itália Ah, eu adoro Vou, vou assistir Cara, é um monte de gente já veio me recomendar o Jojo Assim, eu vi uns vídeos no YouTube Esses AMV, vida. E realmente é totalmente bizarro, né? Bizarro adventures, né? Como ele tem no título Nunca dando a lata assim Ah, vou pegar pra assistir, tá ligado?
2: Mano, o Jojo eu acho que é o anime perfeito pra assistir numa pandemia, porque ele tem tudo que a gente precisa. Comédia, drama, ação. Talvez pra você ficar pensando tipo, falando
1: caralho, mano. Não, é da hora, mano. Curti aí do que você explicou e tal. Eu achei interessante, mano. Vou, vou pegar pra ver. Porque assim, como eu
2: falei, cada parte é uma parte. Parte 1 passa na, na Inglaterra, parte 2, Estados Unidos e México, parte 3 é Egito, parte 4, Japão, parte 5 vai se passar, vai é, passa na Itália. E a parte 6, que eu acho que interessa até a Ana, é com uma Jojo feminina. E se passa nos Estados Unidos
1: Pô, oh, que da hora, e sim O legal é que todos os
2: poderes e personagens de Jojo São inspirados em algum músico Ou músicas bandas americanas ou até brasileiras. Nossa! Tá louco! Os primeiros stands eles fazem referência às cartas do Tarot. A parte 4, a gente tem Killer Queen, é, Bohemian Rhapsody, Temper Jam, Green Day, Red Hot Chili Peppers, tudo são habilidades dos personagens. Nossa! Nossa, <risos> já e...
1: curti, mano, vou assistir, ainda
2: mas que tem os bagulhos Grungiro. Então, agora só mais uma coisa. O Araki, que é o escritor e desenhista de Jojo, usa revistas de moda e estátuas do Michelangelo para Poder fazer a obra. Por isso, tantas poses.
0: É, faz sentido aqui o que eu tô pesquisando.
2: E, gente, tá na Netflix. Os dois <risos> que eu recomendei estão na Netflix. Pô, da hora. É, mano. o
0: Jojo tem duas temporadas na Netflix e é. o.
2: É a parte 1 e 2 e a parte 3.
1: Não, então... da hora. Vou, vou pesquisar lá, vou ver também. Jojo, eu lembro de uma coisa, tem um vídeo que o parceiro meu, Chris Chris se tiver estiver ouvindo, isso me viciou nessa porra na época. É um vídeo de zoeira do Jojo, que ele também, ele curte pra caramba, ele é uma das pessoas que já vieram me recomendar. Eu lembro que ele mostrou um vídeo que é uma mv o cara tá fazendo uma cara lá de força, o cara tá fazendo a cara, tá ligado? O tá lá fazendo uma cara de força no meio da briga, aí começa a vir aquele sonzão, daqui a pouco ele... Sente a pressão, neném. Ah. Aí começa a tocar o funkão de fundo, eu falei... Ah, não. <risos> tem, tem uma música que
2: o pessoal... Vocês lembram dos memes ali? por Na época da faculdade mesmo, que tinha aquele meme que... Era quando ia acontecer alguma coisa muito ruim começar começava a música. Daí aparecia Toby Continue.
0: Ah, tá, sei.
2: Aquilo é o um encerramento de Jojo. Ai, que da hora, mano. E daí, inclusive, há algum tempo atrás também teve aquela música que era o piano. E é um tema de Jojo também. Ah, aí eu já que... não sei. Mano, Jojo é mainstream pra caralho, tá ligado? Eu acho que é uma das <risos> maiores... A cultura, hein? Não, é puta. É a maior referência, assim. Jojo tem tudo. Tem história de fantasma, tem cachorro. Tem cachorro com stand. Vocês não têm noção do que é um cachorro com stand. Eu não, não sei o que, você que é tudo. Stand. Eles são
1: os poderes, eles são ah, a
2: personificação tá. da força, a força de vontade de luta da pessoa. Vai ver Entendi.
1: Você falou tudo, velho. Tem cachorro, eu vou assistir, mano. Eu adoro ver bicho nos negócios. Só não gosto de ver bicho sofrendo, hein.
0: Mas ele falou que o cachorro morre.
1: Ué, então, mas daí vai virar, se virar uma aventura tipo John Wick. O cara sai matando todo mundo porque mataram o cachorro dele.
2: Não, mano, é bem mais trágico. Você
1: sofre, mesmo assim, tipo... Ô, oh, louco. Não faz o chorar, não, mano isso ter eu ainda velho você... um vai fazer fi um vai, filme vai, que eu tá... nunca
0: assisti nunca assistirei mas nem que me pague
1: é <risos> um trauma desgraçado esse filme
0: eu não vou ver nem fode
2: então o Jojo longe de Ana mas o Jojo é muito bom. Nossa, não vejo a hora de sair a parte 6.
0: Você já viu tudo então de Jojo?
2: A, a parte 5, sim. É, inclusive, a gente tem uma referência brasileira no mangá que tá sendo lançado agora. O vilão chama. É, é Bolsonaro. Não, é Jobim. Ele chama ah, Jobim. Jobim.
0: porque os músicos, né? Faz sentido. Sim.
2: Pô, da hora, mano. Seria muito bom ter um stand chamado Garota de Panema. <risos> <risos>
0: Olha que coisa mais linda, de engraçado.
2: E... <risos> gente, acabou. Ah, agora eu acabei de chavei nessa. É, não, porque eu separ... eu, não Não, eu, eu pensei assim, eu vou separar que eu vou falar pra cada um assistir um, que eu separei mesmo. Eu fui pensei, gente, eu pensei, tipo, puta, que anime seria da hora vou recomendar pra Ana que anime que combinaria com o João?
0: Ah, o meu você pegou de comida, né? Eu,
2: hum. eu fiquei entre dois, na verdade, né? Um é de que tem muita referência à mitologia japonesa também, que é sobre uma garota que ela é sequestrada por um deus ogro meu Deus, que fala pra ela que ela é noiva dela, porque o avô dela, que tipo, era um cara super foda, tá ligado, assim, foda que eu falo que ele é desenrolado, mano, ele maluco faz os bagulho acontecer, tá ligado uhum. <risos> ele teve uma dívida muito alta no mundo espiritual, numa pousada ele deixou como seguro a neta dele
0: é tipo Bela e a isso aí, né mesmo é, me, me enredo, não, não
2: só que aí é o que a japonesa. ela chega e fala pro cara, não, maluco, o bagulho é o seguinte, eu não vou casar com você não, doido Aí ela começa a fazer comida japonesa, típica japonesa, pra é, criaturas Fogadinho. espirituais Interessante isso aí, mano mano eu, 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 mano, eu assisto um monte de anime aleatório, eu já assisti anime de, de Jesus e Buda dividindo um apartamento no Japão Nossa, <risos> Sério, gente, tipo, nem é os animes bizarros, tá ligado? Se, se eu for listar os animes que, assim, que eu assisto e eu olho, tipo, véi, isso daqui é errado. É nível Deep Web?
1: Não, eu acho que eu nunca assisti um anime, tipo, nível Deep Web. Então, a minha recomendação, eu vou dar duas recomendações. Uma é séria, a outra já não é, mas é digna de uma série. Viu? A primeira, das mais recentes assim, que eu assisti, o Mandaloriano. Pra quem curte Star Wars aí, ou ficção científica, tá lá, é disponível lá no Disney Plus, tá, pessoal? É uma série maravilhosa, ela é incrível, e encaixa muito bem no universo de Star Wars, adiciona muito conteúdo à história de Star Wars, e é melhor que a trilogia nova, né? Simples Nossa. assim.
0: <risos>
1: é, porque, assim, Mandalorian... É uma série perfeita tanto para quem já é fã de Star Wars, até para quem não é e quer se introduzir nesse universo. Ele já pega um período pós os filmes originais o né? poste dos filmes originais. São os últimos episódios na cronologia. No caso dos clássicos, tá, pessoal? Do 4, 5 ao 6. E pega pré daí essa trilogia nova, que eu tenho certeza, né, que a Disney vai dar um retcon e vai passar pra debaixo do tapete, porque, né, pelo amor de Deus. Antes que, que venha aí... é? o João é hater agora do, do Star Wars Novo. Não, não sou hater, pessoal. Só acho que são personagens bons desperdiçados numa história de bosta. Eles vão Pronto. falar que é o universo expandido. É, então. Vamos transformar em Legends. Mas então, Mandalorian... Ele é uma história que eu acho muito legal porque ela não explora mais o plot dos Jedi, dos Sith e coisa assim. Também, mas não é o, um dos maiores focos. Ela já explora mais o, as outras raças, no caso aqui, Mandalorian. A raça é um credo que que eles seguem, né? E no caso daí temos o nosso personagem, que é o popularmente conhecido como Mando, mas o nome dele é Jin. Ele segue esse credo dos Mandalorianos, né? Ele faz parte desse credo. E aí vemos a aventura dele na galáxia como um caçador de recompensas lá da guilda, né? Do, dos Bounty Hunters. Como o destino acaba colocando no caminho dele o nosso querido Yodinha. Eu não posso citar o verdadeiro nome dele, porque é spoiler, então quem quiser ver, assista lá a série. Mas eu vou ter que falar de maneira bem breve, porque é um conteúdo muito sensível, qualquer coisa pode ser spoiler, tá ligado? Mas enfim, daí o Destino acaba colocando o Yodin aí no, no caminho do mando, e a gente vai vendo um crescimento na, na relação dos dois, que é uma parte magnífica. A maneira como explora esse universo de Star Wars é, você vê que o John Favreau, né? o cara, ele soube respeitar muito o material original do Star Wars é, você vê que tem muito do coração ali da saga, não querendo soar uma pessoa saudosista mas acho que já sendo, né, no caso para quem... boomers é, então, o bo... ok, boom. um boomers mas sério, meu é incrível demais como Mandalorian veio pra mostrar que Star Wars pode ser Star Wars sem precisar ter Jedi City toda hora entendeu? Mas hum. eu acho que
2: é isso que é da hora de Star Wars tá ligado? É poder expandir tanto o universo a ponto de que véi, você tem um sábio de luz,
1: foda-se Exato, mano né? E, tipo, mostra como que realmente a força, que é o que dá os poderes, assim, dos Jedi e tal, mas a força é uma matéria que envolve tudo no planeta ali, né? no universo. E é interessante como o plot todo do Mandalorian, não só do, Mandal do Mandalorian, mas de outras obras do Star Wars também, tá, pessoal? É, mostra como a força não significa só ter os poderes, já, uma telecinese, mover um objeto, coisa desse tipo, sabe? Ter os Mind trick, mostra como a força também, tipo, é ligada ao destino da, dessas pessoas. Entendeu? Acho que isso que é o coração do Star Wars, sabe? A jornada do herói, que é muito bem explorada aqui também. Assim como foi bem explorada com o Luke na trilogia original, assim como foi bem explorada no, no, na história do Anakin. O plot dele, do Anakin é o Darth Vader, do Darth Vader para voltar a ser o Anakin. É incrível, para quem é fã de Star Wars, assista, quem não é fã, assista também, você vai curtir, é, você não vai ficar perdido, porque é uma história muito bem centralizada, então você pode assistir essa série que você vai entender tudo numa boa, talvez uma referência ou outra relacionada aos filmes, aos livros, HQs, você pode não pegar, mas não é de uma extrema importância, mas um fanservice que tá ali, e é isso. A outra recomendação, só uma menção rosa. É, na verdade, é um jogo, mas que eu falo que é digno de uma série, porque eu tô amando, ainda não terminei ele, que ele saiu recentemente pro PC, ele já havia sido lançado pra Playstation 4, era exclusivo, aí a Sony recentemente trouxe pro PC, que é o Days Gone. É um jogo que ele tem um plot que envolve surto viral, então a gente tem basicamente um jogo de zumbi, só que não são zumbis em si, né, são infectados, não é coisa de morto-vivo, nada assim. Os Freakers. É, os Freakers, os frenéticos. No jogo onde ele tem muita inspiração, que vem da série do Sons of Honor, que tem muita inspiração no The Last of Us. Acho que muita gente deve curtir, né pelo menos o plot do The Last of Us. É uma história incrível. Aí na história a gente tem o nosso protagonista, que é o Deacon St. John. Né, o Dick, como todo mundo chama ele E aí ele vive agora nesse mundo pós-pandemia Que o mundo não se chama mais o planeta Terra Agora o mundo é a merda, eles chamam de merda mesmo Porque tá todo Olha mundo na só. merda E aí o Deacon nesse mundo ele vira um vagabundo Os vagabundos são tipo os bounty hunters, né? Os mercenários desse universo, desse mundo pós-pandemia E é muito legal, porque assim, o personagem, o Dick né, Ele era membro de um motoclube antes dessa merda toda acontecer. E ele ainda, tipo, ele anda com a veste dele, né? Com o traje dele, o colete do mototub, Daí tem o parceiro dele, que é o Boozer. Os dois sobrevivendo juntos. Todo um plot, assim, que envolve o Deacon, que perdeu a esposa do, é, no início dessa pandemia aí o personagem dele que tem tendências suicidas aparentemente, né, o cara que não diga se ele vive ou morre, tá nem aí tipo assim, se for para eu morrer, que eu morra levando o máximo desses frenéticos possíveis comigo, né, e é uma história que remete muito à superação, né, A questão de luto, perda, envolve também plots, né, sobre depressão, então é superação, tem questão de irmandade, fraternidade né, por causa da, dos conceitos que vem do motoclube, por ele ser um personagem que vem de motoclube, Acho isso muito interessante. E aí você vê muita da inspiração do Sansa Varner aqui no plot aí, porque o Deacon ele é muito semelhante ao Jax. E, cara, é uma história que ela é muito envolvente. O jogo é imenso, tá ligado? Eu tô, acho que, tô mais de 40 horas já de jogo e só agora que eu tô chegando no, no último ato do, do game.
0: Nossa, bastante.
1: É, é bastante tempo. E porque também ele é um jogo mundo aberto, então você tem muita coisa pra fazer no mapa. Ah, eu não ser...
0: sabia que era mundo aberto.
1: Ele é, então, é muito legal. Eu Bem achei bom, que era né? só história. Você vai aprimorando a sua moto, né? você vai fazendo upgrade nela pra você conseguir rodar melhor pelo, pelos cantos ali do mapa. Você tem que ir abastecendo ela, você tem que encontrando suprimento pra você craftar bomba, craftar molotov. Você vai limpando ninhos de frenético, hordas de frenético, que a parte mais da hora desse jogo são as hordas. Meu, dá um, um up assim na sua adrenalina quando você vê 500 bichos vindo pra cima de você com tudo e você tendo que correr, fuzila aqui, mete fogo ali. Aí, nossa. desespero. É desespero total, velho. Você fica o um bicho vindo, velho, que é o um bicho vindo, tá ligado? Mano, Porque, eu não meu, consigo Meu, eu tava apanhando demais, daí ontem à noite, inclusive, eu tava jogando <risos> eu Só esperei a, a Gabi dormir e fiquei jogando quase a noite inteira Mas Aí... esses
0: jogos, tipo, quando você morre, você volta desde o começo ou você volta onde você tava?
1: Ah, você volta no último checkpoint. Ele é. Não é um jogo tão hardcore assim, né? Ele ah, tem tá. os saves e tal, você vai fazendo. Mas tipo, porque ele... se
0: tivesse que voltar, ia ficar bem chateado. Não, graças a Deus
1: não é roguelike. <risos> é, não é roguelike, pelo amor de Deus. Se fosse, você tava fudido. <risos> não, mas ele é bem de boa. Ele é tipo um jogo que ele tem personagem, tem foco da história. E é muito bacana. para pra quem curte jogo de zumbi. É, no estilo do The Last of Us, pra quem curte of Varner, que é né, a série do Sons of Varner, que vale muito a pena. É, Mad Max também, pra quem curte, tem muita vibe do Mad Max na questão É após
0: Apocalipse, moto. né?
1: Eu então, tenho o um jogo do Mad Max aqui, verdade. É, então é muito legal, porque no jogo. No Mad Max você tem que ir aprimorando o carro, né? Do, do é. Max no Days Gone você vai aprimorando a moto do Deacon você vai desbloqueando o motor melhor, é, um chassi melhor para moto, pneu para você ter mais tração porque você tem que andar muito em terreno que não tem mais asfalto né direito, tá tudo destruído então você vai fazendo muito off road né, é muito da hora
0: então foi isso pessoal, esse foi o nosso episódio final sobre as nossas indicações, a gente falou bastante, então toda vez que a gente perceber que a gente falou demais, a gente não vai perder esse conteúdo, a gente não vai entregar um episódio de 35 mil horas para vocês a gente vai dividir então em duas partes e muito obrigada a todo mundo que tá seguindo aí nas nossas redes sociais tá? no nosso Spotify é TatuPod, então sempre ouçam lá, coloquem para seguir aqui vocês sempre vão receber notificação quando tiver episódio novo. nosso Instagram e no Twitter também, apesar da gente não ser tão ativo no Twitter, ele ainda, ele tá lá, ele existe. É Tatupod, O nosso e-mail para vocês mandarem histórias para o Boteco do Cupido, ou indicações de temas e afins, tatupodcast@gmail.com. E sigam as nossas redes sociais pessoais, que é Ana P. Frossa.
1: arroba @adiosdiniz oh,
0: E é isso, pessoal, muito obrigada e a gente se vê na próxima semana. Falou.
1: Falou! Falóster, pessoal!
0: Patakai, patakai, patakai!
1: <risos> é, batalha pia, batalha. Piau, pia,
0: pia, pia, pia!